0: I
1: Voilà, voilà, bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur Terre2TV aujourd'hui. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. A priori, c'est le cas, je jetterai un oeil sur le chat, les conversations, pour voir un petit peu ce qui se passe. Je suis très content de vous recevoir à nouveau sur cette chaîne web. La dernière fois, on a discuté avec un chaman, et le chaman avec qui nous avions discuté, il nous avait dit que nous étions dans un rêve. Donc vous voyez, tout va très bien, on est coordonnés, dans le rêve, mais on va y être un tout petit peu plus aujourd'hui, parce que j'ai le, le plaisir et l'honneur de recevoir Nicole Graton. Bonjour Nicole.
0: Bonjour Sylvain.
1: Bienvenue sur Terre 2 TV, merci d'avoir accepté mon invitation Nicole. On va... C'est un
0: plaisir.
1: Alors, c'est un plaisir euh, totalement partagé, vraiment totalement <rire> partagé, Je regarde en vous entendez bien, mais a priori j'ai pas de réflexion donc ça va. Je voudrais euh, vraiment déjà te dire que je suis au Québec, t'es la première Québécoise que j'invite, et ça me fait grand plaisir qu'on démarre par quelqu'un qui parle de rêve, qui parle un peu d'énergie, comme ça, on a déjà eu l'occasion de discuter, j'adore qui tu es, j'adore le personnage, l'énergie, euh, et c'est ce qui compte, ça, je suis les amis, du coup, quand j'invite quelqu'un, je fais toujours un petit test énergétique avant, c'est-à-dire j'essaie de voir à qui je, connu, je vais pas quelqu'un de connu, j'allais dire, mais, quelqu'un qui a une énergie, et c'est ton cas. Merci de déployez cette énergie. Depuis fort longtemps, on va le voir ensemble, on va le voir ensemble. Alors, Nicole, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, on va préciser euh, que tu... tu es une championne du rêve, je vais dire ça comme ça au début, tu es une championne du rêve, et euh, hop là, je, je joue avec mes écrans, tu as écrit, alors je n'ai même pas pu mettre tous les livres que tu as écrit, tellement tu en as écrit, je sais combien tu en plus de 20, 3. 17. 17, ah, parce qu'il y a plusieurs mm-hmm. éditions, donc on triche. Et là, j'en présente, euh, il y a plusieurs éditions, on va voir ça en France et au Québec notamment. J'en présente quelques-uns devant vous, les amis. Donc on a euh, le, oh, là, l'art, l'art de rêver, si tu veux les commentaires pour nous, si tu veux. Hein. Euh, le rêve d'amour, les rêves messages de la nuit, les rêves en fin. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein, C'est pas dans l'ordre de sortie, mais <rire> mon journal de rêve. On va voir à quel point ce journal est important, les amis. L'anti-dictionnaire des rêves, ah une petite merveille, on en parlera tout à l'heure parce que quand même, euh, ça va vous changer un petit peu du je vois un écureuil, ça veut dire que je ne veux plus avoir d'argent. C'est euh... ouais, souvent ça qu'on lit, maintenant je veux en avoir plus. On verra que ça dépend des de fois. Là, et les spiritualités, parce que tu as vraiment fait un pont entre la... le monde des rêves, le monde onirique et le monde spirituel, on en parler tout à l'heure. Le rêve, message de la nuit, la découverte par le rêve, et découvrez euh, votre mission personnelle à travers des rêves, des signes de jour et de nuit. Rêve de jour. Et puis, on est là aujourd'hui pour parler, j'allais dire plus particulièrement, de ton petit dernier, dont je montre ici, dont je montre ici deux éditions. Donc, l'édition à gauche et l'édition au Québec, les éditions JCN. Et l'édition à droite chez IDEO, c'est en France, c'est ça
0: oui, exactement.
1: Le pouvoir de vos rêves, Découvrez le potentiel de vos nuits pour transformer votre vie et franchement, je te le disais tout à l'heure, on se le disait entre nous, c'est une superbe introduction aux rêves, à ce qui peut nous apporter, c'est une map monde de où on peut aller à travers, qu'est-ce qu'on peut faire à travers ses rêves et tous tes autres livres permettent de développer ça. Donc les amis, soyons clairs en une heure, une heure et demie, on ne va pas avoir le temps de faire le tour du globe, justement, on ne va pas avoir le temps de, de tout voir, on ne va pas avoir le temps de tout détailler, mais en tout cas, euh, on va faire notre maximum pour euh, introduire à ce changement que peut provoquer ou que provoque, c'est ce qu'on va voir parfois, Il y a des rêves comme ça, qui sont plus forts que notre vie, que, de, que le mode d'ion, j'allais dire, euh, <rire> le rêve. Alors, dans un premier temps, et peut-être afin de mieux te connaître, J'aimerais savoir comment, vers l'âge de 28 ans, tu passes de technicienne en imagerie médicale, je crois Oui, exactement. Et et ce qui fait que tu te décides d'un seul coup, comme ça, à aller dans le monde du rêve. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
0: (rire) Oui, en fait, euh, mon travail comblait un certain besoin. Euh, parce que j'étais toujours été fascinée par la médecine, par la santé, par la physiologie du corps. Mais à 28 ans, quand j'ai pris un premier cours sur les rêves à ce moment-là, j'ai commencé à écrire mon premier journal de rêve. Donc, ça fait plus de 41 ans que je, je tiens à jour mon journal de rêve et je remplis euh, un cahier comme ça, là, un par année. Et tout en gardant mon travail à l'hôpital, euh, qui me comblait à cette époque-là, j'ai continué à suivre de la formation, à écrire mon journal de rêves, à mieux les comprendre, à lire différents auteurs. Et graduellement, euh, c'est comme si mon travail ne devenait que mon gagne-pain, alors que de parler des rêves, d'enseigner les rêves, parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat avant, euh, dont entre autres dans des centres carcéraux, donc auprès des détenus, des sentences-vie, et de voir la transformation que les gens vivaient et que nous, qui sommes libres de tous les jours, et que dans nos rêves, si on pouvait les utiliser à la fois pour se libérer de nos peurs, de nos croyances, de nos, tous les conditionnements qu'on a reçus, en fait, c'est comme un petit travail intérieur qui se produit. Plus on écrit nos rêves, plus on se connaît, plus on, décrit, on, on découvre qui nous sommes réellement. Donc, de 28 ans à 42 ans, euh, là, à ce moment-là, j'ai quitté définitivement mon travail pour fonder l'École internationale des rêves en 1992, et puis euh, ça a été un saut dans l'inconnu, parce que de salarié à travailleur autonome, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je peux dire qu'en 2021, euh, je suis contente d'avoir fait le grand saut.
1: L'École International des rêves. Est-ce que cette école était destinée à être internationale Parce qu'il y a ce terme, école internationale du rêve. Tu avais déjà cette envie de, de voyager et de diffuser le message
0: euh, je, Oui, je dirais que peut-être les deux premières années, ce n'était, je ne l'appelais pas internationale parce que je me disais, qui, qui vraiment s'intéresse aux rêves Mm-hmm. Donc, au début, c'était plus autour de moi, dans mon entourage, la publicité que je faisais au Québec. Mais graduellement, j'ai commencé à avoir des demandes, surtout quand l'Internet est devenu beaucoup plus accessible, des demandes de l'étranger. Et c'est là que j'ai fait une petite tournée en, 19, en 2018, en Belgique, en France. Et à ce moment-là, mais quand même, il, les gens suivaient des cours à distance, on appelait ça les cours par correspondance. Donc, ça venait de la France, la Suisse, la Belgique, tous les pays francophones, finalement. Et c'est pour ça que peut-être au bout de, je dirais, peut-être en 1994 ou 95, j'ai changé le mot pour École internationale des rêves. Puis en fait, le plus intéressant, c'est que tout le monde rêve, quelle que soit notre origine, quel que soit notre pays. On rêve tous, donc à quelque part, c'est très international de rêver
1: c'est une belle introduction au sujet, euh, parce qu'on va parler tout à l'heure de ces gens qui pensent ne pas rêver, des gens qui pensent qu'ils ne font pas de rêve, et on va voir ensemble que c'est peut-être illusoire. Alors peut-être avant d'introduire le rêve, puisque le rêve ça t'a amené à te poser la question du sommeil, à te poser la question de de la place de la nuit dans le jour, j'allais dire, et et tu en parles dans les livres et dans d'autres livres bien sûr, mais est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt physiologique de de la nuit et de dormir oui. Euh,
0: je vais en parler aussi en, en expliquant. Personnellement, quand j'étais jeune, je me souviens que d'aller dormir, je me disais, mais c'est une perte de temps, le tiers de notre vie, à ne rien faire. Je me disais, sûrement que quelqu'un va inventer une pilule du sommeil <rire> pensé
1: comme ça. pour qu'on
0: puisse gagner du temps. Et finalement, donc, mais j'étais toujours intriguée par les rêves parce que je rêvais beaucoup quand j'étais jeune, je m'en souvenais facilement. Il n'y avait jamais personne pour me dire « oui, de rêver c'est important ». Puis c'est à l'âge de 15 ans, lorsque ma mère est décédée, elle est décédée subitement, et après son décès, j'ai commencé à la voir dans mes rêves et elle me parlait et elle me donnait des indications concrètes sur mon vécu de jour. Donc je pouvais constater que « ah, finalement pendant qu'on rêve, on est en contact avec d'autres énergies » dont moi, c'était ma mère. Et puis, euh, ça, ça m'a intriguée. Jusqu'à l'âge de 30 ans, donc de 15 ans à 30 ans, elle était régulièrement présente quand je vivais des choses difficiles. Et, à l'âge de 30 ans environ, elle est venue me faire ses adieux à l'état de rêve. Elle a dit « Là, Nicole, je pars pour un grand voyage. On ne se reverra plus comme on se voit actuellement. » Et puis, elle m'a serrée dans ses bras. Et au moment aussi du contact, quand elle m'a serrée dans, dans cette accolade-là, très, très pleine d'amour, il y a une phrase qui s'est insérée dans ma conscience et qui disait « Dans l'éternité, les êtres qui s'aiment ne sont jamais séparés. » Dans l'éternité, les êtres qui s'aiment ne sont jamais séparés. Alors, quand je me suis réveillée, je sentais encore son amour, ses bras autour de moi, et puis j'ai réalisé, cette phrase-là, je l'ai écrite tout de suite, donc, j'ai conscientisé que même si je ne la voyais plus dans mes rêves, il n'y avait pas de vraie séparation. Et là, donc, ça faisait déjà deux ans que j'écrivais mon journal de rêve. Donc, j'avais commencé à 28 ans, là, j'ai 30 ans. Et c'est ce qui a amené… Puis là, à cause de mon travail en médecine nucléaire, en imagerie médicale, le sommeil, toute la physiologie du sommeil faisait que… J'ai compris que le sommeil, c'est, il y a deux fonctions de base. Il y a la régénération physique en sommeil profond et la régénération psychique en sommeil de rêve. Donc, tout ce qu'on a vécu dans la journée de stress, de peur, d'inquiétude, on règle nos problèmes la nuit, on évacue le stress de jour, on libère les émotions refoulées, on stimule notre créativité pour trouver des solutions à nos problèmes. Donc, dans une nuit de huit heures de sommeil, il y a quand même à toutes les une heure et demie une séquence de rêve qui se manifeste tout naturellement, qu'on s'en souvienne ou pas. Même les gens qui s'en souviennent pas, le rêve a eu lieu. Donc 5 minutes en début de nuit, 10 minutes le deuxième rêve, 1h30 plus tard, 20 minutes, 30 minutes, et le dernier rêve du matin de 30 à 45 minutes. Et c'est du bon matériel pour mieux se connaître et trouver des solutions.
1: Et on peut même parler du, du rêve de la sieste. Moi, je fais des siestes régulières où j'ai plus facile à rêver parfois pendant une sieste à me rappeler de mes rêves que pendant. Et c'est ça qui est, qui est étonnant dans, dans ce temps du rêve, c'est que le temps du rêve n'est pas le temps à l'intérieur du rêve, donc le temps il est complètement disloqué dans un rêve. Il y a des études qui ont prouvé que parfois on pouvait, alors, quand... alors déjà Nicole, pour... comment, parce qu'il y a des gens qui posent, peut-être la question, c'est comment on pouvait prouver que j'ai rêvé On met les gens sous électroencéphalogramme et on a ce qu'on appelle le REM, Rapid Eye Movement, le, le rêve paradoxal, il y a quand même des états physiologiques qui montrent qu'on est en train de rêver, même si la personne le lendemain vous dit je ne me souviens de rien et le rêve justement cette partie s'appelle paradoxale parce que le paradoxe c'est que tous vos yeux commencent même à bouger comme si vous étiez à l'intérieur même s'il y a un phénomène qui s'appelle la paralysie du soleil qui t'empêche joyeusement de quitter ton lit en pleine nuit euh, et donc on se met à rêver et alors il y, y a cette idée de tu viens de l'expliquer ça c'est intéressant parce que en gros tu es en train de dire quelqu'un qui dormirait deux heures par nuit il, a, il s'offre quand même une occasion de rêver donc il n'y a pas une mmh. durée qui serait agréable, qui donnerait des bons rêves et une nuit qui donnerait des <rire> mauvais rêves.
0: L'urgence, c'est ce qui est bien dans le rêve, c'est que l'urgence de la conscience, la conscience supérieure, l'âme en nous, c'est exactement le temps disponible et elle peut fracturer le rêve, le sommeil en petites parties. C'est pour ça que les petits dormeurs qui ne dorment de 4 à 6 heures par nuit, eux, ils ont des rêves à des rythmes à une fréquence plus rapide donc à toutes les au lieu que ce soit 1h30 c'est à toutes les heures et ainsi de suite et c'est pour ça que même en sieste comme tu disais Sylvain le simple fait de fermer ses yeux de se mettre en mode de détente et de pensée globale sans réfléchir l'hémisphère droit du cerveau qui est connecté à notre intuition qui elle est connectée à notre âme ou à notre conscience supérieure peut nous envoyer une vision une sensation euh, une intuition soudaine. En fait, 24 heures sur 24, on est connecté à notre âme, mais c'est surtout en sommeil lorsque l'hémisphère gauche, notre rationnel, se met de côté et que l'hémisphère droit produit des images, des scénarios, euh, produit des sensations. Puis souvent, les gens vont même avoir ce qu'on appelle un rêve lucide. Lucide, ça veut dire un rêve qu'on sait qu'on rêve pendant qu'on rêve. Ça, c'est vraiment la conscience qui est témoin du vécu euh, de, de la conscience, finalement. En tout cas, c'est, c'est, c'est là qu'on voit que le rêve, c'est une réalité tangible. Mais encore, faut-il être intéressé, encore faut-il dire « Ah, oh, tiens, mes rêves sont importants ». À la seconde, la personne dit « Ah, oh, tiens, je, suis à, je me mets à l'écoute de mes rêves ». Et c'est comme si le rêve dit « Yes, enfin, je peux me manifester d'une façon plus concrète, avec davantage de mémoire ».
1: Et quand on se souvient effectivement de la dernière interview avec Monsieur Bourré qui nous disait « euh, Souvenez-vous que votre vie est déjà un rêve, on peut imaginer que, oui, la réalité c'est où, c'est quand. » Et dans les rêves lucides, ce qui est intéressant, c'est que les gens arrivent à contrôler le rêve, c'est-à-dire à provoquer des expériences à l'intérieur du rêve. Il y a des bouquins complets là-dessus, c'est un phénomène très... On, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on va voir justement qu'à travers des rêves, on peut se provoquer soi-même des expériences qu'on n'arrive pas à vivre euh, consciemment. Alors... Sur, euh, est-ce que tu aurais des techniques avant qu'on rentre dans le rêve qui permettraient de s'endormir agréablement et confortablement
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, à toutes, je vais mais quelques-unes. Pro-
0: <rire> quelques-unes. <rire> D'abord, le protocole de base, c'est tout simplement d'avoir son journal de rêve. On peut s'acheter un petit cahier euh, bien ordinaire ou des cahiers plus structurés. J'en ai produit un d'ailleurs qui s'appelle « Mon journal de rêve ». Et d'avoir un calepin et un crayon à portée de la main. Parce que ce qui est bien dans le monde du rêve, c'est que quand, quand un rêve se termine, on s'éveille quelques secondes et on peut se rappeler de la dernière image qui est présente. Mais avant, c'est avant de se coucher, donc on installe sur notre table de chevet, on ouvre notre journal de rêve à la journée où on est rendu, comme par exemple aujourd'hui, nous sommes mardi, le, non, excusez, mercredi le 18 août 2021. Ensuite, on inscrit deux événements importants de la journée, parce que le contexte de la vie de jour va générer des rêves en relation avec le contexte. Si j'ai des questionnements qui sont importants à comprendre, euh, si j'ai une situation problématique dans ma vie émotionnelle que j'ai besoin d'évacuer de la peine ou de la colère ou de la frustration, si j'ai une décision à prendre par rapport à signer un contrat important. Alors donc, les événements de jour vont faire que le contexte, dès qu'on rouvre notre journal de rêve dans des dates antérieures, on dit « Ah, cette journée-là, j'ai vécu une dispute avec un ami, mettons, ou cette journée-là, j'ai reçu une très belle nouvelle. Donc, on met deux événements importants de la journée. Moi, je vais marquer ce soir, « Ah, entrevue avec Sylvain, dit de l'eau. » Et puis, de sorte que si je rêve à toi, Sylvain, bien, je saurais qu'on s'était parlé durant la journée. OK, donc, deux événements importants. Et, troisième point, après la date, les deux événements importants, c'est l'intention pour la nuit. Parce que le monde du rêve, c'est un monde qui est, qui interagit avec notre conscience. Alors, si je m'attends, donc une intention, « Cette nuit, je trouve la solution à mon problème. » Puis, on écrit le verbe « au temps présent. »« Cette nuit, je comprends pourquoi j'ai telle peine. »« Cette nuit, je sais si j'accepte tel contrat. »« Cette nuit, je vois la solution à telle situation, euh, qui peut être autant manuelle qu'intellectuelle ou émotionnelle. » Alors, donc, de mettre une intention, puis je dirais pour la majorité des gens qui pensent qu'ils ne se souviennent jamais de leur rêve, c'est d'écrire tout simplement « cette nuit, je me souviens de mes rêves. »« Cette nuit, je ramène un rêve important. »« Cette nuit, je suis à l'écoute des, des messages de ma nuit. » En tout cas, d'écrire quelque chose qui nous, nous parle à soi-même, avec un verbe. Et après, on met le petit calepin « à portée de la main ». Et si dans la nuit, on s'éveille quelques secondes avant d'aller aux toilettes, par exemple, on peut mettre juste deux, trois mots-clés, comme moi, généralement, là, c'est écrit comme ça, tout croche sur un bout de papier, puis je tourne la feuille, puis je je me rendors les lames le matin, des fois, il y a deux feuilles, trois feuilles que j'ai inscrites. Et voilà, donc, le rituel du coucher, c'est un moment magique, c'est un moment où notre conscience se prépare à une vie virtuelle, dans le monde du rêve où nous sommes libres, libres de cette enveloppe physique qui va se reposer, qui va dormir, qui va se régénérer en sommeil profond et qu'à tous les cycles de sommeil paradoxal, donc, il va avoir, à ce moment-là, l'âme va ramener des images de là où elle s'envole, parce que l'âme ne s'assoit pas au pied du lit à nous regarder dormir. <rire> oui. Alors, pendant que le corps dort, l'âme s'envole. Alors, elle voit quelque part, elle retourne à la source, elle se régénère, elle rencontre des guides, elle revoit sa vie de la journée pour trouver des solutions, elle se projette dans un futur potentiel pour voir ce qui s'en vient. On peut même aller dans un passé traumatique pour aller guérir une situation qui a été euh, difficile, qui a été blessante ou autre. Alors, c'est ça qui est magique, c'est que le temps, tu le disais très bien tantôt, Sylvain, c'est que le temps linéaire de jour, une minute après l'autre. La nuit, on accède à un temps intemporel. Donc, passé, présent et futur sont là dans l'instant présent.
1: En, en fait, on est, j'allais presque dire qu'on est plus lucide de, pendant le rêve que dans la réalité, parce qu'en réalité, on a toujours été dans tous les instants, même si on a focalisé notre conscience que sur ce moment présent. Mais on est déjà intégré dans tous ces instants. Alors... Il y a cette notion de s'endormir, alors je, on rappelle à nos amis qu'il y a quand même des données physiologiques, c'est-à-dire vous ne buvez pas trois tasses de café, vous ne regardez pas la télé pendant quatre heures avant d'aller vous coucher, vous évitez les lumières bleues, enfin il y a tout un tas de, de, de données physiologiques qui fait qu'on, sort, qu'on s'endort bien ou pas. Euh, il y a une certaine régularité, des, des gens qui ont des rituels avant d'aller s'endormir, euh, ils vont se coucher, ils se couchent un minute, nos toilettes, ils se retournent, un peu importe, les, les rituels sont quand même importants. Et toi, donc, toi, tu arrives, j'allais dire, après ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà introduit un outil dont tu parles depuis tout à l'heure, mais qui, qui interroge, qui est le journal de rêve. Et mm-hmm. tu te contentes pas de, de ce qu'on trouve dans d'autres livres où ils disent euh, « ben, bah, mettez un calepin à côté, puis attendez le matin noter ». Toi, tu viens de parler de quelque chose qui est intéressant qu'on retrouve dans le livre. Et selon le type de rêve qu'on veut avoir, tu fais des tas de propositions de ce que tu appelles donc des inductions. Autrement dit, tu te fais une proposition à toi-même avant de rêver. Donc, tu ne te contentes pas de dire « je rêve de n'importe quoi, on verra demain matin <rire> », mais tu te proposes de donner un objectif à ta nuit. Et ça, c'est personnellement, c'est la première fois que je vois ça de cette manière-là. Ce type d'induction, en plus, tu en proposes plein pour que les gens trouvent, euh, trouvent celle qui est adaptée à eux. Et, et c'est un phénomène intéressant parce que comment tu t'es aperçu que ça marchait mieux avec une induction, toi
0: alors, je m'en suis aperçue parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à prendre un premier cours sur les rêves, j'ai commencé mon journal de rêves. Donc, je collectais le matin ce qu'il y avait. C'est quand j'ai lu un livre de Patricia Garfield, qui est une psychologue américaine et qui disait justement mettez une intention, faites un postulat de rêve. Puis, je disais, oh, tiens. Mais sur le coup, je me dis, bien, voyons donc. Euh, il me semble qu'on nous l'aurait dit depuis longtemps qu'on peut décider. D'une, d'un rêve particulier. Mais je me suis dit, Nicole, donne-toi un mois d'expérimentation, écris une intention à chaque soir et relis seulement qu'au bout d'un mois. Parce que des fois, on veut tellement, les gens, quand je donne des cours, les gens disent, "Oh Nicole, j'ai fait mes, mes intentions, mes inductions, mais il n'y a rien qui marche. Parce qu'au début, on veut tellement qu'il y ait un résultat, que la loi de l'effort renversé qui se manifeste, c'est-à-dire qu'on pousse, et on a l'effet inverse, donc aucune mémoire de rêve ou aucun rapport. Alors, donc, je m'étais dit t- un mois complet, donc 30 jours. Et au bout d'un mois, j'ai tout relu mon journal de rêve en fonction de la demande que je faisais. Cette nuit, je sais pourquoi je vis telle chose. Cette nuit, je prépare ma journée de demain pour que ce soit plus facile, etc. Et là, j'ai dit, oh oh, quatre fois sur cinq, le rêve avait un lien avec ma demande. Oh là là, j'ai dit là... OK, Notre-tout. ça fonctionne. <rire> Et ce, 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 fut, ce fut le début d'une grande aventure, parce que pour moi, tous les soirs, euh, c'est un peu, Sylvain, comme le matin lorsqu'on se lève. Oui, il y a la journée obligatoire qu'on doit faire, mais si en plus on insère une intention. OK, aujourd'hui, je vis des expériences plus stimulantes. Cette nuit, je rencontre des personnes merveilleuses. Euh, pardon, pas cette nuit, aujourd'hui. T'sais, on se lève avec une intention particulière. Cette nuit, j'accueille la beauté dans ma vie. Bien, c'est comme d'honorer la journée, de mettre des intentions hautes que les obligations. Fait que La nuit, il y a des rêves obligatoires qui vont se manifester, que j'appelle des rêves par défaut. Par défaut, on va compenser les manques de jour. Par défaut, on va faire le bilan de notre journée. Par défaut, on va accéder, euh, selon certaines personnes, facilement au futur. Mais si en plus, on décide consciemment, avec notre libre arbitre, de dire « et cette nuit, j'invite mes guides à me rencontrer. Euh, cette nuit, je, euh, je développe davantage de sagesse. » C'est comme d'oser aller plus loin que ce que de toute façon va se manifester pendant la nuit.
1: On va dire que le jour est un monde de l'action et la nuit le monde de la passion. On va dire qu'on va, on va écouter, on va être un peu plus passif, mais on est dans la passion de ce qu'on veut faire, sans être dans la super euh... Forcer le trait. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu parles dans ton livre d'induction avant de t'endormir, mais tu parles aussi d'induction dans la journée, à l'état de veille. Alors ça, c'est encore quelque chose que tu rajoutes, c'est-à-dire que tu, tu prépares une action que tu ajoutes le soir. Tu peux nous donner un exemple d'induction de jour et d'induction de nuit, enfin de nuit, juste avant la nuit, pardon.
0: Juste avant la nuit, oui. En fait, ces inductions de jour, je les appelle des affirmations, mmh. parce que notre pensée crée constamment. Puis, on sait que, par réaction, on pense souvent, euh, on n'est même pas conscient de toutes les pensées qu'on émet. Et de choisir des affirmations de jour, donc, par exemple, euh, « Aujourd'hui, je m'ouvre à la beauté de la vie. » Puis, je vais donner peut-être des exemples directs dans le livre, ça va être encore plus concret. Euh, j'en arrive ici, bon. Surtout quand c'était le ra- Oh oui, un chapitre sur les rêves curatifs. Oui, Donc, nous, les rêves qui nous permettent tard. de guérir de oui. nos peurs, etc. Alors, par exemple, en deux jours, c'est ⁇ J'accueille les énergies de guérison du rêve. ⁇ De répéter ça dans la journée. J'accueille les énergies de guérison du rêve. Ou cette nuit, je suis à l'écoute des besoins de mon enfant intérieur. Si une partie de soi qui a été blessée par une enfance difficile, par exemple, donc, de répéter ça. Euh, de jour, de répéter « Je sais comment combler mes manques affectifs. Euh, » De répéter « Mes pensées sont de plus en plus harmonieuses. » pen... Puis moi, c'est entre deux actions, par exemple, souvent, mes, mes affirmations que je décide de faire, je les répète au moins cinq fois. Puis ça permet à ce moment-là, à mon mental, de l'enregistrer comme dans un logiciel. Euh, ou, par exemple, une autre induction de jour. « Je mérite les meilleurs soins pour retrouver ma vitalité. » Ça, c'est de jour. Et la nuit, c'est plus une action. Donc, cette nuit, je me baigne dans des eaux purificatrices. Cette nuit, j'invite le maître de la santé à s'occuper de moi. Cette nuit, je me purifie dans le courant divin afin, afin de mieux rayonner. Cette nuit, je me rends dans un temple de guérison pour soigner mes peines. Ou cette nuit, je reçois un traitement de lumière pour évacuer mes pensées toxiques. À chaque chapitre, effectivement, j'ai mis des inductions, c'est-à-dire des affirmations de jour et des inductions de nuit. Oui.
1: Je sens qu'il n'y a pas besoin de les avoir toutes, mais une qui vous parle est, est, est sincère. Et puis, on finit par... Oui. Alors, je dois te dire que... Je vais te dire, hein, J'ai testé. Oui. Ah, bah oui, je me suis dit, je vais pas me contenter de, de, de l'interviewer, la dame. Eh ben, ça marche. Bah, ça marche. Toi, t'en doutes pas, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que j'ai assez facilement trouvé des, des résultats à des questions. euh. Après, on a la même manière d'interpréter les rêves. On va en parler juste après. Donc, ça va. C'est un peu plus facile. Parce qu'il y a l'interprétation. Il y a le rêve et son interprétation. C'est deux choses différentes on peut avoir un rêve qui a l'air de dire une chose et en fait l'interprétation va dans le sens inverse. Et bien sûr, oui, c'est intéressant et c'est intéressant de le faire donc déjà dans un état paisible avant de s'endormir, donc pas en stress, et, et que ce soit quand même une des dernières pensées, j'allais dire, avant de t'endormir.
0: Oui, effectivement, les dernières pensées avant de s'endormir vont teinter la qualité du rêve, l'intensité du voyage dans les mondes intérieurs, va donner l'élan, c'est un peu comme si, par exemple, tu disais tout à l'heure, Sylvain, bon, euh, d'écouter les nouvelles juste avant de s'endormir. Alors là, on est bombardé de, de messages, d'inquiétudes, de stress, puis tout de suite, on s'en va dormir. Donc, il faut que l'esprit, la conscience, le psychisme digère tous ces tracas-là, tout ce stress-là, alors que si, à la place, on s'installe dans son lit, on fait une méditation, on peut chanter un mantra, on peut se mettre dans un mode de dire « OK, la journée se termine et maintenant pour la nuit, je serai libre d'aller où je dois être. Euh, » Cette nuit, euh, il y a des guides qui, vont, qui m'attendent peut-être pour m'enseigner des choses. Cette nuit, je vais régler des conflits avec des personnes parce que la télépathie, la nuit, fonctionne beaucoup mieux que de jour. De jour, on est bombardé d'informations puis on n'est pas à l'écoute de l'intuition et de, des messages, alors que la nuit, et c'est pour ça que rencontre avec des personnes décédées, c'est beaucoup plus facile à l'état de rêve. Donc, c'est pour ça le rituel avec la méditation, ça peut être la prière, dépendamment des, des, des religions de chacun. Et puis, de dire, OK, pendant que mon corps se repose, mon esprit voyage, se régénère, etc.
1: On va parler... Merci de tout ça. On va parler justement des... Comme tu, le pars dans le... Comme tu en parles dans ce livre, je le remontre, les amis, quand même, je vous le remontre. Hop, il est là. Le pouvoir de vos rêves. Euh, mais tu en parles dans les autres aussi, mais le pouvoir de vos rêves, ou en tout cas, si vous devez démarrer par celui-là, faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseillerais bien de démarrer par celui-là. Euh, si vous ne connaissez pas Nicole, prenez-le, encore une fois, c'est une belle map monde. Et bien, en plus... Comme on, comme on le disait tout à l'heure, tu as mis toutes tes dernières nouveautés à l'intérieur. On va parler de différents types de rêves. et on, Alors, sachez que dans le livre, il y a quand même des exemples, c'est-à-dire des gens qui te racontent, qui te donnent un, Tu donnes des fois des extraits de ton journal de rêve, des fois tu donnes les extraits de journal de rêve d'autres personnes et tu en profites pour faire une interprétation derrière. Alors, avant de parler peut-être même des différents types de rêves, on va parler de l'interprétation du rêve, c'est-à-dire que tu as le journal de rêve, tu viens de dire, la veille, vous écrivez une petite affirmation ou une induction, vous la faites, et dès que vous êtes réveillé, alors, tu demandes aux gens d'écrire synthétiquement entre 5 et 10 lignes de leur rêve, et d'écrire le sentiment général qui se dégage de leur rêve, ou la ligne caractéristique du rêve, c'est ça
0: oui, en fait, l'action, parce que c'est l'action qui a été posée. Des fois, les gens me disaient ça, oh, c'est tellement long, mes rêves, de tous les écrits. » Je mettais les actions principales. Si je cours, je recule, ou je m'envole, ou je me suis battue avec quelqu'un, ou j'ai ouvert une porte, les verbes d'action. Et à la dernière scène, le sentiment final, l'émotion vécue à la dernière scène, parce que le rêve peut commencer par un cauchemar, et que là, on est poursuivi, on court et on cherche un endroit pour s'en sortir. Et tout à coup, apparaît un personnage bienveillant qui nous accueille, qui nous protège. Sentiment final, protection. Alors, même si c'était la poursuite infernale comme titre, mais avec un sentiment final à la dernière scène, protection, ça veut dire, y a-t-il une situation dans ma vie présentement dans laquelle... Ça me paraît cauchemardesque, j'ai l'impression que tout me poursuit, mes problèmes financiers, mes problèmes amoureux, etc. Mais que, ah, je reçois l'aide, une aide bienveillante pour être protégée, donc je vais m'en sortir. Alors c'est pour ça que l'interprétation dépend toujours de la dernière scène, du dernier sentiment. Et puis qu'on peut résumer le rêve sans nécessairement mettre tous les détails si c'est trop long.
1: Donc un titre du genre « Mon voyage avec les chevaliers », un descriptif « Je me retrouve au Moyen-Âge avec des chevaliers qui m'entourent, il y a une bataille et on la gagne, sentiment final, la bataille est gagnée » serait possible. Alors après, c'est un peu plus long que ça et tu donnes des descriptifs un peu plus sympas dans ton livre. Après, il y a l'interprétation. Et là, tu nous expliques dans le livre que le rêve, c'est aussi le monde du symbole. Et que ces symboles, justement, ne sont pas euh, forcément… Certains sont des archétypes universels, mais d'autres non. Et là, il y a cette question du « bah oui, mais je fais comment, moi, pour euh, interpréter le rêve entre l'archétype universel et, et, et l'autre, et mon symbole à moi
0: ?» Oui, effectivement. Et c'est là qui est merveilleux, c'est que quand on, écri- on commence à tenir un journal de rêve, c'est que là, on va, ils vont ressortir d'eux-mêmes nos symboles personnels. Parce qu'en en fait, on est imprégné des événements de la journée. Par exemple, si j'ai eu de la difficulté à nettoyer mon jardin, qu'il y avait beaucoup de, de mauvaises herbes, et puis que là, dans ma vie, en, en ce moment, le rêve veut juste me dire « Nicole, tu as du nettoyage à faire aussi dans ta vie émotionnelle. » Alors, il va se servir du jardin que j'ai vu dans la journée. Que j'ai enlevé les mauvaises herbes. Mais une autre personne qui fait le ménage de sa cuisine et qui a jeté des aliments qui n'étaient plus bons, ben va y réutiliser ces aliments-là. Euh, quelqu'un qui, qui travaille, par exemple, dans un, des appareils électroniques et puis qui est euh, et que le rêve veut lui dire « tu as du ménage à faire dans ton mental » parce qu'on a des connexions neuronales, il ben, va utiliser des fils électriques que la personne a vus dans la journée. Donc, nos symboles personnels sont beaucoup plus fréquents que les archétypes universels. Et c'est pour ça que c'est l'action qu'on pose dans le rêve avec l'émotion, avec laquelle on, on accompagne le geste en question. Et, et comme le rêve s'occupe de résoudre, de nous éclairer sur ce que l'on vit, à ce moment-là, seul le rêveur sait ce qu'il vit. Est-ce que moi, dans ma vie, en ce moment, j'ai des problèmes relationnels? Est-ce que moi, dans ma vie, j'ai des problèmes financiers? Alors, le rêve, c'est pour ça que les symboles personnels, c'est une façon d'apprendre à se connaître. Je donne un exemple plus concret, les souliers. Euh, des souliers, il y a des gens, la majorité des femmes aiment s'acheter des souliers neufs à chaque année. Donc, Alors que moi, c'est l'inverse. Je, je si traduis en français,
1: Nicole. Je dis chaussures.
0: Ah, des chaussures, ok, oui. d'accord. Non, parce qu'en
1: français, les souliers, tu sais, c'est encore les vieux sabots, euh, donc c'est...
0: Ah oui, c'est vrai, Tout le monde vrai. ne comprend okay. pas le
1: mot « soulier », on va dire « chaussures
0: <rire> ». Merci Sylvain. Alors donc, euh, la majorité des fans aiment changer leurs chaussures, en acheter des nouvelles paires, mmh. de choisir des modèles euh, à la mode, etc., alors que moi, j'ai tellement de difficultés à me chausser, donc quand j'ai une paire de chaussures qui me plaît, je les garde longtemps. Donc, pour moi, quand le rêve veut me parler de nouveautés, va choisir des chaussures. Parce que si je, je m'achète de nouvelles chaussures la nuit, ah, ça veut dire qu'il y a un nouveau comportement dans ma vie. Parce que chaussures aussi, c'est avec quoi on marche, on avance. Donc, une nouvelle démarche. Euh, c'est pour ça que chaque personne va commencer à faire ses propres liens. Et c'est pour ça qu'à la fin du journal de rêve, on peut déjà mettre des ce qu'on appelle un, un dictionnaire personnel. Euh, Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup faire la cuisine, faire à manger, des recettes. Bon, recette veut dire, ah, euh, co-créer, créer créer quelque chose de nouveau. Moi, je n'aime pas cuisiner. Alors, ça va être pour moi, créer, ça va être davantage écrire. Ah, fait que dans dans mes rêves, si je me vois en train d'écrire un nouveau texte, ah, ça veut dire, Nicole, tu es en train de créer quelque chose de nouveau pour toi. Alors, c'est dans ce sens-là que les symboles personnels sont tellement individuels, et c'est dans le livre « l'anti-dictionnaire des rêves
1: ». J'allais le présenter, regarde, le, le, le voilà, vous l'avez que en petit en bas à gauche, « L'antidictionnaire des rêves », manuel d'auto-analyse pour décoder vos rêves. Vous trouverez plein de choses comme ça, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas radical, tout ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et c'est plutôt la question, tu, tu proposes aux gens de se proposer la question, de se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous en fait ?» C'est, euh, vous avez vu une porte, très bien, mais il y a des gens pour qui la porte c'est un passage vers quelque chose de merveilleux, il y a des gens pour qui c'est un obstacle, et ce qui est intéressant c'est que tu mets pas la pression aux gens, et à toi non plus d'ailleurs, C'est-à-dire, de temps en temps tu décris ton rêve, et globalement, bah, je sais pas, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas le décoder, donc je vais me le garder dans un coin, et peut-être que je vais revenir plus tard, parce... et puis finir par me dire, oh ben à chaque fois que je vois, je dis une bêtise, hein, mais à chaque fois que je vois une chouette dans un rêve, il m'arrive un truc chouette, tiens, <rire> au hasard. Hein. <rire> mais, voilà. Mais, et pour la personne, quand elle verra une chouette, elle arrivera à se faire son dictionnaire et dire, ah ben, de toute façon, à chaque fois que je vois une chouette dans un rêve, moi, c'est plutôt bon signe. Donc aussi, être capable de collégier enfin, récolter ses propres rêves, non interprétés, pour les mettre face à la réalité suivante, et, et finir, comme tu dis, par créer, par créer ce dictionnaire qui sera le tien. Et c'est, tu nous proposes tout un tas de techniques pour le faire à travers tes livres. Et c'est ça qui est intéressant, mm-hmm. c'est de se dire, oh, on n'est pas obligé de sortir le matin en ayant trouvé la réponse à son rêve, je crois.
0: Exactement. J'aime ton exemple aussi de la chouette, euh, Sylvain. Par exemple, quelqu'un qui avait reçu une belle lettre euh, d'amour dans une carte avec une chouette sur la, la page couverture, ben pour, pour elle, pour cette personne-là, la chouette va dire, « Oh, l'amour, je reçois de l'amour !» Euh, quelqu'un qui a vécu une peine d'amour euh, un soir euh, et qu'elle a vu une chouette sur une branche va avoir un sens inverse. Donc, nos associations personnelles sont tellement individuelles que seul le rêveur peut faire un lien avec la porte, la fenêtre. Par exemple, quelqu'un qui a brisé, qui a déjà brisé une fenêtre par la colère, bien, peut-être que quand il va voir une fenêtre dans ses rêves, il va dire « Oups, attention, colère potentielle ». Donc, chaque rêveur est unique, et lui seul connaît ses préoccupations de la journée aussi. Puis, puis, puis plus on demande à nos rêves d'être clairs, donc de diminuer le, l'aspect symbolique, parce que l'aspect symbolique, c'est la loi d'économie. Une image vaut mille mots, souvent. C'est dans ce sens-là. Donc, mais, et le truc aussi, Sylvain, c'est de relire son journal de rêve une fois par mois, et là, tout à coup, on commence à comprendre notre type de langage individuel. Est-ce que c'est un langage fait d'images positives? Est-ce que c'est un langage fait de sensations? Est-ce que c'est un langage fait d'émotions? Alors là, à ce moment-là, on a du recul, on a suffisamment de recul au bout d'un mois, on relit, on dit, ah, c'est comme ça que mes nuits à moi, que mes rêves me parlent.
1: Je, je trouve ça fabuleux parce que tu viens de rendre les nuits utiles pour toute cette gens qui le pensait inutile, effectivement. Alors, il y a différents types de rêves et on va, un, on va un petit peu plonger dans quelques-uns d'entre eux. Le premier type de rêve que tu décris dans le, dans le livre, c'est les rêves que tu appelles « informatifs ». Tu peux nous décrire ce qu'est un rêve informatif.
0: Oui. Alors, c'est un peu comme d'écouter les nouvelles, le journal du soir à la télé. En fait, il nous donne des nouvelles de ce qui s'est passé dans la journée. Alors, les rêves informatifs nous informent au quotidien c'est une sorte de bilan quotidien, ok, est-ce que j'étais au bon endroit aujourd'hui, est-ce que j'ai fait les bonnes choses, est-ce que j'ai oublié quelque chose. Donc, le rêve informatif nous tient à jour dans, oh, j'ai une grosse colère que j'ai pas, que j'ai ravalée, puis qui, serait, qui aurait besoin d'être exprimée. Ou j'ai des attentes qui ne sont pas comblées. Je vis des choses en ce moment. Donc, il nous informe. Toujours pour notre bien, toujours pour qu'on soit aligné avec notre mission personnelle. Ça, c'est important de comprendre que notre mission personnelle, c'est un peu la raison d'être de notre incarnation, mais au quotidien, c'est des petits pas dans notre mission. Alors, on, on, si moi je m'éloigne, je vous donne un exemple concret pour les auditeurs. Quand j'avais mon travail à l'hôpital en tant que technologue en imagerie médicale, et qu'en même temps, les week-ends, je donnais des formations sur les rêves, mais il y avait ma sécurité financière qui faisait que je restais à ce travail-là et que j'avais moins de temps à accorder pour les rêves. Mais à un moment donné, j'ai eu trois rêves marquants qui m'indiquaient « Nicole, ce n'est plus ta place à l'hôpital. Mm-hmm. Tu ne, le chemin était bloqué, je ne pouvais pas traverser dans un rêve, dans l'autre rêve. Toutes les portes étaient fermées à clé de l'édifice en question de l'hôpital. Et le troisième rêve, mon nom n'était même plus affiché dans le département pour m'indiquer à quel poste j'allais travailler cette journée-là. Donc, nous informe, si on s'éloigne de notre mission, on va avoir des rêves, qui, peut-être de tomber dans un ravin, peut-être que la route est bloquée, peut-être que mon véhicule n'avance plus. Et on se pose la question, dans quelle situation en ce moment-là, je n'avance plus, ou qu'on fait du surplace, etc. Donc, on est informé, rêve informatif, qui nous donne au jour le jour des nouvelles de soi, comme les nouvelles à la télé qu'on écoute à tous les jours, mais là, c'est des nouvelles de soi. Comment ça va dans ma vie physique? Ça peut être physique, là, santé, ça peut être émotionnel, ça peut être mental au niveau intellectuel, et ça peut être spirituel.
1: On va voir d'autres types de rêves. Je, je, je souris parce que je viens de voir dans le chat que quelqu'un me dit « mais je ne vais pas arriver à me réveiller en pleine nuit pour écrire mes rêves ». Il ne s'agit pas de se réveiller en pleine nuit, hein. c'est juste de profiter mm-hmm. de ces phases de réveil naturel pour écrire. Hein. Mm. On ne programme pas un réveil. Euh, autre type de rêve, les rêves que tu appelles « créatifs
0: ». Oui, Ah, alors ça c'est les rêves « solutions ». Les rêves qui nous apportent des réponses, des solutions, on a un problème, on a un doute… On n'est pas certain pour, par rapport à telle chose. Cette nuit, je vérifie. Alors, l'induction de rêve, ça commence par « je vérifie euh, ». Et à ce moment-là, et je sais comment. Je sais comment réparer tel objet. Cette nuit, je vois comment résoudre tel problème. Euh, cette nuit, je sais comment m'exprimer pour me faire entendre. Donc, créatif et la partie de nous qui est qui est la plus créative, l'hémisphère droit du cerveau qui est relié à l'intuition, on les a tous nos réponses. Mais de jour, on est tellement en dominance de l'hémisphère gauche rationnel qu'on ne capte pas nécessairement. Alors, c'est pour ça qu'on dit « la nuit porte conseil ». Donc, on trouve toujours des solutions la nuit dans nos rêves. Il faut simplement le demander.
1: Oui, oui puis une, une des fonctions du rêve est d'absorber oui, tout ça. Ça me rappelle, tu sais, quand j'étais un peu plus jeune et que je faisais mes études, euh, je, j'apprenais toujours mes leçons avant de m'endormir. Et je m'endormais dessus, volontairement. C'était le meilleur moyen de les apprendre. Euh, et donc, mm-hmm. je les disais qu'une fois dans ce genre de cas. Les rêves curatifs, tu en as parlé tout à l'heure. Des rêves où on va trouver des, des solutions curatives.
0: Oui, parce que la nuit, en fait, on baigne dans des énergies curatives. Déjà, le fait... Euh, d'être dans une dimension où la lumière est plus présente, dans des dimensions plus subtiles, où on accède aussi à des, ce qu'on appelle des temples de guérison. On peut se rendre dans ces lieux-là pour harmoniser, parce que, d'en fait, euh, quand on parle de santé, de maladie, maladie, c'est un bris d'harmonie. Okay? Il y a un organe de notre corps qui, qui, qui ne va pas bien pour X raisons. Alors que la nuit, à ce moment-là, en se rapprochant de des, à ces vibrations plus harmonieuses, On a accès à des rêves curatifs. Guérir nos peines, guérir une enfance difficile, guérir de tous les doutes avec lesquels on s'est comme nourri pendant des années. Moi, je ne suis pas capable. Pourquoi je réussirais telle chose Et ça, c'est un aspect du rêve qu'au début, je n'osais pas trop moi-même pour ma propre vie parce que je me disais euh, je dépends, je dépends, je dépends de la médecine, je dépends. La médecine, elle est là, elle est essentielle. Mais. Quel bon traitement est bon pour moi? On peut simplement demander quel médecin, quel type de médecin consulter, euh, quel type de thérapeute puis-je rencontrer dans ma vie de jour. Ça, ça peut faire partie aussi de savoir quel médicament prendre ou quel aliment qui va... Ou Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau émotionnel, on a beaucoup, beaucoup à guérir. Toutes nos peines, toute notre enfance qui n'a pas été comblée affectivement. Et on peut guérir aussi de toutes les... Je dirais, tous les conditionnements qu'on a reçus dans notre mental, tous les faux programmes, toutes les croyances qui ont été intégrées, et ça, moi, j'ai fait souvent dans mon journal de rêve. Cette nuit, je me purifie dans le courant divin. C'était comme, lavez-moi mon cerveau, (rire) lavez-moi des croyances dont je n'ai plus besoin pour recontacter notre pouvoir personnel, notre potentiel illimité, notre souveraineté intérieure. Voilà.
1: Oui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a ces rêves, on va dire, psychologiques, où tu peux dire, euh, je je décide de regarder euh, tel événement traumatique de manière différente, ou je des choses de ce genre-là, qui permet de, d'aller... Euh, désaffecté, diseraient certains, mais enlever l'affectif autour d'un, d'un événement traumatique et de revenir un peu plus solide et consolidé. Donc le rêve est aussi quelque chose, tu l'as dit, il n'y a pas de temps dans le rêve. Donc on peut tout à fait aller euh, modifier son enfant, j'allais presque dire, euh, modifier son enfant.
0: Oui, et, et certaines personnes vont même dans une vie passée. On peut aussi retourner dans une vie passée qui a été une cause à laquelle karmiquement on est en train de vivre dans cette vie-ci. Puis d'aller la guérir pour enfin s'en défaire.
1: Tout C'est génial. Fait. Et on tombe dans ces rêves que tu décris euh, spirituellement comme étant des rêves euh, où on est accompagné de guides. Et euh, comment ça se passe Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, on peut aller très très loin, on pourrait aller jusqu'à dire, cette nuit, euh, je, je voyage avec l'archange Raphaël pour guérir ceci ou cela. C'est-à-dire convoquer les anges et les guides avant de s'endormir et les appeler dans le rêve. Mais il y a aussi des guides, des êtres qui apparaissent. Tu peux nous en parler?
0: Oui, tout à fait. C'est ça, les, ra- les rêves mystiques, en fait, euh, où on rencontre des êtres de lumière, des guides. Euh, pour certains, ça peut être l'ange gardien, des anges gardiens. Pour d'autres personnes, ça peut être des, des personnages de l'histoire, Jésus, Bouddha, Krishna. Il n'en tient qu'à nous, et j'oserais dire, osons, osons l'essayer. On n'a rien à perdre. Au pire, il se passe rien, mais au mieux, cette accessibilité la nuit à ces êtres qui nous veulent du bien, qui ne demandent pas mieux. Puis ça, c'est comme quand on apprend, par exemple, le piano, puis qu'on fait venir un maître en piano qui nous enseigne, mais il attend qu'on l'invite, il attend qu'on lui demande, qu'on l'engage. Alors nous, avec nos guides, c'est exactement la même chose. Ils n'attendent pas mieux que de notre demande à nous de dire « Ah, j'invite mon guide à me rencontrer euh, cette nuit, j'intègre davantage de sagesse dans, dans mon être intérieur. » C'est pour ça que je dis aux gens, « oser essayer même des choses extravagantes. Au pire, rien ne fonctionne. Et au mieux, enfin, vous allez faire ce qu'on appelle des sauts quantiques. Un saut quantique, c'est-à-dire que whoop, la veille, j'étais comme ceci, le lendemain, je suis différent Parce que grâce à cette ouverture intérieure, du contact avec des guides qui sont là toutes les nuits.
1: Oui, il y a des gens qui, qui vivent l'équivalent d'une, du NDE, d'une sortie hors corps en plein, et qui ont les mêmes expériences pendant un rêve, ils ne sont pas obligés de mourir, j'allais dire, pour vivre, pour vivre cette expérience. Et c'est cette proposition, bon, tu sais que je suis le channel, il y a plein de gens qui me disent comment communiquer avec les guides de jour, mais c'est vrai que tu, tu viens de nous expliquer, mais on peut communiquer avec eux de nuit. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas de jour parce que votre conscience met tout un tas de freins, la nuit, ces freins-là. Tout est lâché la nuit, tout est possible.
0: Absolument. Et c'est pour ça que plus on lit sur le sujet et plus on expérimente par soi-même, petit pas par petit pas, il s'ouvre devant nous un univers euh, incroyable de possibilités, surtout que dans la physique quantique, on nous dit que tout est possible. Donc, il n'y a rien de mieux que de l'essayer la nuit. Ça ne dérange personne, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Alors, et graduellement, ce qu'on va atteindre la nuit dans ces dépassements-là vont transparaître dans notre vie de jour. Et les gens vont être capables, comme toi, là, de canaliser, de recevoir des messages à l'état d'éveil, d'avoir l'intuition de, etc
1: effectivement, le jeu quantique nous dit que tout est possible. Je rappelle les amis, on avait fait une petite interview, si ça vous tente de vous rappeler, avec le docteur Christian Bourrit et son livre qui s'appelait « La vie est un jeu quantique », et de nous rappeler qu'on est dans un monde de possibilités énormes. Alors, je voudrais peut-être revenir vers, tu, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, des rêves que tu as appelés les rêves télépathiques. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu appelles les rêves télépathiques
0: Oui. Alors, c'est les rêves de contact. Contact, Autrement dit, là on va revenir sur les rêves symboliques avec les personnages. On dit « Ah mon Dieu, j'ai rêvé à mon voisin, j'ai rêvé à mon ancien professeur de mathématiques. » Parce que les personnages peuvent jouer trois rôles différents. Premier rôle, c'est des parties de soi. Alors le voisin, est-ce qu'il symbolise pour moi quelqu'un d'audacieux? Est-ce que le voisin est quelqu'un de paresseux? Donc, une association fait « Ah, c'est mon côté paresseux qui s'exprime. Euh, » Si l'ancien professeur de mathématiques était quelqu'un euh, qui était ouvert d'esprit, qui était euh, jovial, etc., peut représenter cet aspect-là en moi. Ça, c'est premier symbole du personnage. Deuxième symbole, les personnages ne peuvent jouer que des rôles d'acteurs dans notre rêve. Donc, des figurants pour nous faire pratiquer des attitudes. Si je dois développer ma capacité, par exemple, de m'affirmer dans ma vie de jour, bien, il va y avoir toutes sortes de personnages qui vont me confronter, qui vont euh, me mettre des bâtons dans les roues, puis que moi, je vais ah, dire « tassez-vous, je dois avancer ». Donc, ce ne sont que des figurants. Et, troisième catégorie, les personnages sont les vraies personnes. Parce qu'à l'état de rêve, le principe de communication dit ceci, c'est que la nuit, nous sommes tous interreliés, tout comme de jour, d'ailleurs, selon la physique quantique, on est tous interliés. Ça, c'est un, une, euh, on appelle ça l'intrication quantique. Mais la nuit, c'est encore plus facile, c'est encore plus clair. Et à ce moment-là, ces rêves-là de contact avec des personnes vivantes, ou des personnes décédées, ou des parties de soi du futur, de notre futur, à ce moment-là, ont une, il y a une intensité dans le rêve qui fait qu'on dit « oh oh, c'est pas un rêve ordinaire ». J'ai vraiment l'impression d'avoir parlé avec ma grand-mère qui est décédée. Ou j'ai l'impression d'avoir réglé mon conflit avec mon patron. Et ainsi de suite. Donc, la télépathie, la nuit, elle est très, est plus facile à accéder pour, et c'est pour ça qu'on peut faire aussi des inductions, Sylvain, en disant, cette nuit, j'invite telle personne à me rencontrer. Et je lui témoigne tout mon amour. Où je lui exprime ma déception parce que dans ma âme on peut tout se dire. Dans ma âme c'est dans un amour inconditionnel, mais une capacité d'acceptation de ce qu'est de ce que l'autre, per, l'autre personne. Donc d'utiliser les rêves télépathiques pour harmoniser nos relations, préparer des projets ensemble, euh, développer aussi des liens affectifs plus sincères, plus authentiques. Alors sont très importants nos rêves télépathiques.
1: Merci, Nicole. Et autre type de rêve, les rêves que tu appelles « évolutifs mm-hmm. ». Ces rêves évolutifs, eux, ils nous amènent, j'allais dire, comme tu as dit tout à l'heure, en saut quantique, dans, dans, dans une expérience euh, différente. Oui. Un exemple. Oui,
0: alors, un exemple, à ce moment-là, c'est… puis là, c'est l'intention qui compte, hein, c'est de vouloir évoluer. Si on se dit oh dormir c'est juste pour oublier ma journée puis rêver c'est juste pour me défouler on se limite un rêve évolutif c'est qu'on fait l'inverse on ouvre plus grand alors c'est des rêves marquants c'est les grands rêves des rêves initiatiques qu'on appelle c'est des rêves que quand on se réveille dans ma tête oups c'était plus qu'un rêve c'était donc on a fait un pas de plus dans notre évolution personnelle on a rencontré peut-être des guides ou on a vécu une, une situation dans laquelle on dit « eh mon Dieu, on se réveille le lendemain » parce que ça peut être aussi dérangeant. Un rêve évolutif, c'est un rêve qui nous réveille à notre potentiel divin, puis que peut-être qu'on a vaincu une situation extrêmement dangereuse, où on a fait face à, une, à des personnages qui, qui, qui nous disent, puis je me souviens d'une fois, euh, peut-être… Je, je vous donne un exemple comme ça, c'est que dans la journée, j'avais j'avais pas été fine, j'avais maintenu des pensées négatives un petit peu dérangeantes et puis j'étais pas fière de moi, je me suis couchée le soir et dans la nuit, oh mon dieu, c'était un rêve terrible, mais ça m'a fait évoluer dans le sens que j'ai je travaillais dans mon rêve dans un édifice à bureau, alors que j'ai jamais travaillé là-dedans dans la réalité et que on me mettait à la porte et et je passais devant les portes des autres bureaux, des autres employés, puis tout le monde me disait bon débarras, on est content que tu partes, euh, tant pis, nous on va être mieux sans toi. En tout cas, c'était ah, terrible ça. jusqu'à la fin. <rire> le dernier bureau devant lequel j'ai passé, c'est un homme qui m'a fait rentrer dans son bureau et puis m'a pris dans ses bras, puis lui il m'a comme, euh, je dirais réconforté. Puis je me suis réveillée avec juste ça me fait nicole dans la journée, tu as maintenu des pensées qui t'ennuient, et voici tous les personnages, toutes des parties de toi qui n'étaient pas fiers de toi, qui voulaient te mettre à la porte, mais que tu pas seul, tu as un guide intérieur, ou c'est peut-être mon côté masculin qui m'a pris dans ses bras pour me protéger. Donc les rêves évolutifs, c'est les rêves qui bousculent, qui nous changent, que le lendemain matin, nous sommes plus la même personne que la veille.
1: C'est intéressant parce que là, tu parles pardon, de rêves évolutifs induits, mais tu donnes aussi l'exemple dans ce livre et dans d'autres de, de personnages célèbres qui ont fait des rêves, qui ont transformé notre existence. Tu aurais un ou deux exemples comme ça de personnes qui ont fait des rêves incroyables.
0: Oui. Euh, le, le plus marquant qu'on entend souvent, c'est celui de la machine à coudre lorsqu'elle a été inventée, Elias O. Alors, à l'époque, tout le monde cousait à la main c'est c'était extrêmement long. Et lui, dans son rêve, il essayait de faire fonctionner une machine à coudre avec, Il y avait une aiguille avec le trou, le chat de l'aiguille à l'extrémité, non pointu comme à la main. Ça fonctionnait pas. Il avait déplacé son trou de l'aiguille au centre et la machine à coudre ne fonctionnait pas. Et dans la nuit, il fait un rêve dans lequel il est poursuivi par des êtres qui veulent le tuer, qui veulent le faire mourir. Donc, c'est des indigènes. Il reçoit les lances. Les lances sont projetées vers lui et au bout de la lance... Il y a un trou à l'extrémité pointue de la lance. Il se réveille au moment avant de mourir. Puis il se dit, oh mon Dieu, puis il se rappelle de son rêve. Puis il dit, qu'est-ce qu'un trou faisait au bout de la lance? Il dit, et si je changeais mon trou de l'aiguille, non seulement en haut, ça fonctionnait pas, au centre, ça fonctionnait pas. Il le mis au bout de l'aiguille et la machine à coudre a fonctionné. Alors, l'invention de, du manche à balai des avions. Il y a aussi euh, la, pour les, les éléments chimiques, dans quel ordre les mettre. Mendeleev a tout vu dans un rêve exactement la position exacte de tous les éléments chimiques. Et ainsi de suite, euh, le stylo B a été inventé à l'état de rêve. Euh, puis dans le lit j'en nomme plusieurs, là, mais c'est azot, là qu'on voit.
1: On sait qu'Albert Einstein euh, utilisait régulièrement ses nuits euh, et... Il avait l'habitude de dire, ne vous inquiétez pas, quand je ne trouve pas le jour, je trouve la nuit. Et euh, ce n'était pas qu'une expression, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le fait qu'il utilisait ses nuits, qu'il était tout à fait conscient du, du monde des nuits. Oui, euh, les grands découvreurs, et, Tesla aussi. Et peut-être hein. un,
0: hum. un, oui, et puis un dernier exemple, peut-être très, très concret, Christian Barnard, celui qui a fait la première opération à cœur ouvert de greffer un cœur, oh. Il avait pratiqué dans ses rêves lucides, lui il était lucide, donc pendant plusieurs mois, alors qu'il étaient en train de se préparer pour la première greffe cardiaque, il a pratiqué tous les cas de, qui pouvaient aller mal. Et le jour où il a fait sa première greffe réellement sur un humain, il a dit « j'en ai tellement expérimenté dans mes rêves que je sais que je pourrais le faire le, les yeux fermés. » Et la greffe a très bien fonctionné. Euh, du premier coup. Donc, ça peut être autant quelque chose de, ma- de manuel qu'au niveau émotionnel, mental ou spirituel.
1: Joe Dispensa parle de ça, mais au point de vue physiologique, où Joe, il explique que, en fait, notre cerveau, les zones du cerveau qui s'allument sont les mêmes zones du cerveau quand tu fais l'action réellement que quand tu imagines faire l'action. Donc il y a des coureurs qui s'y sont imaginés courir la nuit, et au final, euh, qui ont développé des mouvements et des gestes comme ça, intéressants. Lui, il explique le cas de quelqu'un qui était hospitalisé, à qui on a dit « vous ne sortez pas avant six mois, euh, parce que vous êtes dans un état pitoyable ». Il a dit « non, non, je sortirai avant Noël », qui était deux mois après. Cette personne a passé ses journées à s'introduire dans des rêves induits, un petit peu euh, en train de marcher, etc. Et elle est bien sortie au bout de deux mois. Donc on voit à quel point ce qu'on fait dans nos rêves, physiologiquement, va agir, euh, va agir sur nous-mêmes, c'est vrai que c'est euh, oui. puissant, beaucoup plus puissant Très
0: puissant, en fait la plasticité cérébrale fait que tout ce qu'on a vécu dans nos rêves, tous les circuits neuronaux se sont mis en marche et se, soli- se sont solidifiés entre eux pour que ce soit plus facile dans la vie de jour, donc entraînons-nous la nuit, s'entraîner à, à être une meilleure personne, ça c'est au niveau plus émotionnel ou mental, mais physiquement parlant, euh, améliorer un sport, une habilité, euh, les ordinateurs, comment travailler avec des logiciels, etc. Donc, la plasticité cérébrale, ce que j'aime des rêves, et c'est pour ça que les rêves de combat, ce n'est pas inutile, ça veut pas dire, oh, « Mon Dieu, je vais me battre avec le voisin », ça peut peut-être dire, faut dév- faut garder à l'intérieur de nous la capacité du guerrier ou de la guerrière en nous qui est capable de se défendre en toute situation. Donc, de, re- de garder euh, cette Agilité avec la victoire. Mais mmh. victoire, victoire, ben souvent ça peut être en symbole un combat à mener. Et le lendemain matin, on se dit, bon, le combat de la vie, c'est quoi? C'est-tu le détachement? Est-ce que ça concerne euh, s'ouvrir à l'abondance? Et ainsi de suite. Donc, le guerrier en nous s'entraîne la nuit et le cerveau a tout enregistré ce travail-là.
1: C'est hein tu nous, tu nous amènes dans un monde absolument fabuleux. Il y a une heure qu'on discute. Tu sais quoi Je propose qu'on prenne des questions. Oui. Si ça te va. Donc les amis, si vous avez des questions, mettez un petit point d'interrogation, point d'interrogation euh, avant la question et deux points d'interrogation avant la fin parce qu'il y a tellement de choses dans le chat que j'aurai du mal à trier. Euh, pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit coup de pouce, ça permettra à l'émission de remonter à la surface. Je vous remontre, il est sur, hop, sur cet écran-là, je vous remontre le livre de Nicole que vous puissiez le commander, l'avoir euh, dans la forme papier-numérique, si vous voulez, mais il existe un peu partout. Alors je répète, il y a une édition française et une édition québécoise, euh, l'édition au Québec c'est JCL, l'édition en France c'est Idéo. Euh, j'en profite pour dire, tiens, que le livre qui s'appelle Terre 2, de, éponyme de l'émission, va être publié au Québec ce mois-ci aux éditions Ariane, donc on va pouvoir trouver le livre au Québec. Je crois que c'est le premier qui est édité au Québec, il y en aura peut-être d'autres, <rire> donc ça va dépendre. En tout cas, Le Pouvoir de vos rêves euh, est un beau livre d'introduction, je te remercie pour tout ça. Et on va prendre allez, quelques questions, on ne pourra pas répondre à tous les amis, donc ne vous sentez pas trop frustrés, hein. on fait ce qu'on peut. Euh, j'ai quand même lu, avant que je vois les questions qui s'interposent, là. beaucoup de gens qui disaient... J'ai quand même beaucoup de mal à me souvenir de mon rêve. J'ai quand même beaucoup de mal à me souvenir de mes. J'ai quand même beaucoup de mal à me souvenir de mes rêves. Et tu nous expliques que c'est aussi un, un entraînement, quelque part, non
0: Oui. Oui, le, le muscle de la mémoire des rêves, c'est un muscle qu'on doit entraîner. Donc, il suffit, d'une part, le soir, d'ouvrir un journal de rêves, un petit cahier, et d'écrire « cette nuit, je me souviens de mes rêves ». Déjà, c'est comme un contrat avec notre inconscient qui dit « ah oh, tiens, elle est intéressée par ses rêves, donc, et de un, de répéter deux jours à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je me souviens de plus en plus de mes rêves. Et même de demander aux gens autour de soi, que ce soit les membres de la famille ou d'arriver au travail puis de dire aux autres, « Ah, vous vous souvenez-vous de vos rêves? » Juste le fait de dire, « Je vais vous raconter un rêve, on va se raconter nos rêves », ça stimule automatiquement la mémoire des rêves. Donc, on peut dire que c'est jour 1 et à partir d'aujourd'hui, surtout toute l'information que Sylvain as permis, qu'on puisse diffuser aujourd'hui, souvent ça déclenche la mémoire des rêves.
1: Ça donne envie en tout cas. Donc, euh, j'espère qu'on a donné envie aux gens vraiment de, de s'y mettre. Il y a une catégorie de rêves qu'on a oublié, mais heureusement, j'ai une question là-dessus, qui est « Que pense Nicole ?» des rêves prémonitoires qui font aussi partie des rêves qui sont décrits dans le livre
0: oui, oui, oui. Nos rêves prémonitoires. Ce qui est dommage, c'est que la majorité des gens pensent, qu'on a, pensent que c'est dangereux de se souvenir parce qu'ils pensent que ça va annoncer une mort, un accident, une rupture, une faillite. Les rêves prémonitoires, autant les beaux rêves prémonitoires sont accessibles que les rêves qui nous préparent à une éventualité qui pourrait nous déranger Parce que en fait, un rêve prémonitoire, c'est une façon, il y a deux futurs. Il y a un futur qu'on ne peut pas changer. Donc, merci à mon rêve de m'avertir que je vais perdre mon emploi, si éventuellement c'est le cas. Donc, d'avance, je pourrais préparer autre chose, commencer à chercher un autre emploi. Et même par rapport à un décès de quelqu'un, c'est merci de le savoir d'avance, parce que ça nous permet, du temps qu'on a encore des contacts avec la personne vivante, de lui dire qu'on l'aime, de mieux se préparer au deuil qui va s'en venir. Mais, en fait, les rêves prémonitoires sont là tout simplement pour nous montrer des probabilités si nous maintenons les conditions actuelles. Alors, si moi, je continue de m'inquiéter pour quelque chose, ça se peut que je suis en train de créer par la loi d'attraction ce que je ne veux pas, ce qui arrive. Donc, le rêve prémonitoire va dire « Nicole, oups, change ta façon de penser parce que c'est ça que tu vas attirer maintenant ». Donc, les rêves prémonitoires, c'est des cadeaux, c'est des poteaux indicateurs, comme sur une route. Quand il y a une route et qu'il va avoir un virage de 90 degrés, merci aux poteaux indicateurs de me dire de ralentir pour f- prendre le virage. Donc, il faut s'ouvrir aux rêves prémonitoires dans la joie, de dire oh, « Cette nuit, je prépare ma journée de demain. Cette nuit, je vérifie comment je pourrais développer. » Puis, des fois, on peut rêver à trois scénarios différents pour essayer trois tentatives. Parce que ce que j'aime des rêves prémonitoires, j'appelle ça les rêves visionnaires. Cette nuit, je vois le futur potentiel qui m'attend. Parce que spirituellement, on s'est incarné dans cette vie-ci avec des talents à développer, avec des dons à mettre en action, avec des projets extraordinaires. À... Alors cette nuit, je vois un futur potentiel qui me permet de m'épanouir pleinement. Cette nuit, je sais comment attirer l'abondance dans ma vie, parce qu'on sait qu'on a tous accès à l'abondance dans les possibilités infinies. Alors, à ce moment-là, c'est de voir le rêve prémonitoire comme une façon de, d'accéder à notre potentiel divin que l'on a. Donc, au lieu d'en avoir peur, d'être averti, moi, je dis toujours, mais avertissez-moi. S'il y a quelque chose qui pourrait arriver, j'aime mieux le savoir d'avance. Parce que des fois, je me suis créé un certain futur. Donc, c'est de changer notre vision, et c'est pour ça que le chapitre sur les rêves prémonitoires va, va vous donner une plus grande paix face à ces rêves-là.
1: Tu nous expliques aussi, effectivement, comment induire ces rêves prémonitoires. Mm-hmm. On, plusieurs fois, on pose une question qui est récurrente, ça tombe bien, qui est celle des rêves récurrents. Il y a des rêves comme ça qui ont tendance à se répéter, répéter et répéter. Est-ce que c'est des rêves qui, 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 qui poussent à l'interprétation Comment tu le sens, toi, de ton côté
0: Oh que oui, les rêves récurrents sont peut-être les plus importants parce que si un rêve s'acharne, si on peut dire, à nous visiter la nuit, c'est qu'il y a un message qui n'est pas compris. Il y a une situation que moi j'entretiens qui m'amène, si c'est un récurrent négatif, par exemple je me vois tomber en bas d'une falaise ou, ou je vois que mon véhicule tombe en panne, etc., au premier niveau, ça pourrait être « Nicole, vérifie la mécanique de ta voiture. » Mais au deuxième niveau, c'est « Vérifie ta conduite de vie. » Alors, donc, c'est moi qui dois faire des liens. Qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée pour que ce rêve récurrent-là, de la voiture qui ne démarre pas, veut m'avertir quelle conduite de vie j'ai eue qui me dit que je, n'irai pas, je ne peux pas aller plus loin dans mon, dans mon cheminement personnel. Donc, un rêve récurrent, on repart dans notre journal de rêve à quelle date on le fait. Puis de voir qu'est-ce qui s'est vécu dans la journée pour qu'il revienne tout le temps. Est-ce que c'est tous les jeudis soirs, le soir de la paix? Est-ce que c'est tous les lundis matins Dans la nuit du dimanche au lundi quand je retourne au travail puis que mon inconscient veut me dire « j'aime pas ce travail-là ». Pour moi, c'est comme l'enfer d'aller travailler. donc. Alors que quand c'est positif, ça peut être récurrent possible pour nous encourager, pour dire « je suis dans la bonne direction ». Oui, je maintiens cette attitude-là, puisque chaque nuit, je m'envole dans mes rêves, je retrouve ma légèreté, j'ai une vision d'en haut sur ma vie, etc. Les rêves récurrents, c'est des rêves à message, et tant qu'il n'est pas compris, il va
1: revenir. Et le journal de rêve est ici un outil qui permettra de le contextualiser. Donc c'est intéressant, encore une fois, de de noter tout ça. Les amis, ça ne vous coûte rien de faire ça pendant trois mois, vous n'êtes pas obligé de le faire à vie. Mais de toute façon, à mon avis, quand vous aurez goûté, ça risque de continuer un petit peu plus tard. J'ai une ou deux questions qui concernent les rêves avec des entités biologiques extraterrestres, avec des êtres d'autres planètes, d'autres univers. Comment c'est interprétable, visualisable
0: Bon, ça, l'interprétation, ici, devient très, très individuelle, parce que, dépendamment des croyances de la personne, par exemple, si on écoute, on écoute quelques vidéos sur les EMI, des expériences de mort imminente, ou des NDE, Near-Death Experience...
1: Merci, Nicole, tu sais vous... quoi? Regarde, je t'interromps et je fais une petite parenthèse. La prochaine émission sera avec Sonia Barkala, et on parlera des EMI et des NDE. Voilà, je ferme la parenthèse. Hop!
0: Bravo! Moi, j'adore écouter ces vidéos-là parce que ça nous ça nous donne en réel ce que des gens vivent de l'autre côté et que nous, on peut vivre la nuit dans nos rêves plus facilement. Mmh. Alors, effectivement, donc... Euh, on parlait d'entité biologique extraterrestre. D'entité extraterrestre. Excuse-moi, biologique. c'est moi qui t'interromps. Oui, <rire> OK. Alors, effectivement, ça peut être des rencontres de conscience à conscience. Ça peut être des rencontres sur d'autres dimensions. Tout dépend de notre ouverture d'esprit. Alors moi, je crois à la vie après la mort, donc je crois au guide, je crois qu'il y a un plan astral, un plan causal, un plan mental. Donc automatiquement, mes rêves vont me présenter des scénarios en relation. Mais quelqu'un qui est fermé à tout ça, ça peut être juste symbolique, ça peut juste dire « Ah, le voisin il est comme un extraterrestre pour moi, je ne le comprends pas. » Donc l'extraterrestre qui l'a vu peut représenter une partie de lui-même qui dit « Ah oh, ben moi, il y a une partie de moi là, que, que, qui vient d'ailleurs puis je ne sais pas d'où ça vient. » Ça peut être donc apprendre au premier niveau, juste de dire « Ah, oh, ben c'est un personnage bizarre dans mes rêves. » Tout comme ça peut être « Ah, est-ce que c'est une vraie entité que j'ai rencontrée? Est-ce qu'il y a des peuples qui vivent sous la terre? Est-ce qu'il y a des, des êtres interstellaires qui, qui viennent nous donner des enseignements la nuit? » C'est une question d'ouverture individuelle. C'est apprendre à différents niveaux selon nos conceptions et nos croyances.
1: En signalant à nos amis que ça ne signifie pas toujours et forcément que vous avez été enlevé par un extraterrestre. On parle bien d'un rêve avec un extraterrestre. Euh... Plusieurs personnes me parlent de rêves où ils se voient nettoyer des scories, des saletés, des détritus, tout ça. Il est très profond et très symbolique celui-là.
0: Quelle belle métaphore. C'est la métaphore parfaite pour nous dire, je suis en période de nettoyage, je suis en période de purification. Puis c'est un peu le but de la vie, c'est de purifier tout 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 ce qui a été engrammé de croyances, de de conceptions erronées, de limitations. Alors, que ce soit des toilettes qui débordent, par exemple, ou le sol rempli de détritus, etc. Ça veut dire que je suis en train de, je suis en processus de nettoyage où le rêve m'invite à le faire. Puis, comment on le fait? Comment on se nettoie? Ben, c'est sûr que la méditation, chanter des mantras, par exemple, le son you. You. Et de visualiser un courant sonore qui purifie tout notre champ magnétique, astral, causal, mental. Alors, la nuit, on peut dire, cette nuit, je me purifie dans le courant divin. Cette nuit, j'invite mes guides à m'amener dans un océan d'amour et de miséricorde pour me nettoyer, me purifier. Puis, plus on est pur, plus on est connecté à notre pouvoir divin. Et le pouvoir divin, c'est l'âme est illimitée, invincible et immortelle. Donc, de retrouver ça à l'intérieur de soi, cette immortalité, cette invincibilité-là. Donc, nos rêves de nettoyage, c'est des très beaux rêves
1: effectivement, ça nous invite à travailler un peu le jour. J'ai Marie ici qui me dit euh, « quoi je me souviens de mes cauchemars et pas de mes
0: Bon, parce que ça, c'est tout à fait naturel. Notre cerveau, il est programmé, puis il y a des, des, un câblage pour qu'on se souvienne de tout ce qui est négatif pour notre survie, donc notre survie physique. Alors, Mais à ce moment-là, notre survie psychique, les cauchemars qu'on te souvient, c'est que le cauchemar il y a un message à, à nous donner, soit pour nous avertir d'un danger potentiel. Est-ce que j'a, est-ce que moi dans ma vie de jour, j'entretiens une attitude qui va m'amener à m'éloigner de mes vrais amis, qui va m'amener à créer des, ce que je ne veux pas créer de ma vie parce que je suis trop négative. Je dis ah oh, ça se peut pas, c'est pas, c'est trop beau pour être vrai. Donc dans un cauchemar, c'est de relever quel est, qui est-elle l'adversaire. Et comment la fois d'après, je peux m'en sortir? Parce qu'il faut que ça évolue. Le cauchemar, c'est un rêve non terminé. Donc, éventuellement, il faut retourner dans le même cauchemar, puis trouver une solution positive. De, ça, ça peut être d'appeler à l'aide, si je suis poursuivi. Ça peut être de me sauver en m'envolant dans les airs. Ça peut être en demandant de l'aide d'un guide spirituel. Donc, on, le cerveau est fait pour se rappeler de ce qui est négatif pour la survie. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on on essaie de faire, Sylvain, c'est de programmer notre cerveau à se souvenir des belles choses, de voir la, la beauté dans notre vie, donc de lire des choses qui nous élèvent, dont des vidéos sur des EMI, sur des expériences de mort imminente, ça fait tellement bien, là, c'est extraordinaire, Puis il y en a plein sur Internet puis justement pour ta prochaine je pense Sonia, que les gens oui, vont s'y la, les galets, c'est, la, hein. Sonia
1: c'est une réalisatrice d'un film sur les OEMI, elle nous racontera un petit peu toutes euh, les personnes qu'elle a rencontrées autour de tout ça euh, une mm-hmm. autre question est euh, alors c'est compliqué les amis d'avant je, me, je, je m'excuse encore une fois il y a énormément de questions avec des gens qui me proposent leurs rêve à interpréter mais j'essaye de, de trouver des, des choses qui sont un petit peu g- génériques et qui est euh, je rêve souvent de la même personne euh, un, mais là, on est dans du récurrent, mais peut-être avec un membre de la famille. Est-ce que ça signifie qu'on doit l'appeler alors qu'on ne l'a pas appelé depuis longtemps? Est-ce qu'il est en train de nous donner des nouvelles inconsciemment? Tu vois ce que je veux dire? C'est je fais un rêve avec une personne que je connais. Je ne l'ai pas, pas appelé depuis six mois.
0: Mmh. OK. Alors là, on va revenir aux trois rôles des personnages. Mmh. Cette personne-là qui revient constamment, c'est une partie de soi. À laquelle on rencontre. Par exemple, si c'est une personne qui est dépressive, est-ce que la nuit, je rencontre mon côté sombre, mon côté triste, mon côté dépressif? Alors ça, ça serait la question. Puis ça serait important de savoir qu'est-ce qui se passe quand la personne rencontre cette personne-là. Ça peut être juste un acteur virtuel, mais comme c'est la même personne qui revient, est-ce que le scénario change? Est-ce que je lui parle de plus en plus ou est-ce que je m'en éloigne? Ici, si, par contre, c'est la vraie personne, ça peut être un rêve télépathique. Parce que si c'est la même personne qu'on a vécu, qu'on, qu'on a connue il y a longtemps, est-ce que c'est quelqu'un qui appelle à l'aide ou c'est quelqu'un qui éventuellement on va croiser par hasard? Ou que ça serait peut-être intéressant de, mine de rien, de lui envoyer un petit mail, un courriel, pour lui demander « comment vas-tu? Euh, » Juste pour voir si elle a peut-être un message à nous remettre, cette personne-là. Alors, dépendamment du scénario du rêve avec la personne, est-ce que c'est positif, négatif, harmonieux, euh, conflictuel c'est pour ça que chaque rêve il y a de l'interprétation qui se fait à partir du début du rêve jusqu'à la fin avec l'émotion finale
1: C'est pour ça qu'on va pas pouvoir décoder les rêves de tous nos amis, on on en est fort désolé, mais vous avez tellement de livres de Nicole pour vous apprendre à vous faire votre propre dictionnaire que notamment l'anti-dictionnaire des rêves encore une fois qui est assez fantastique et qui va un peu vous sortir du décollage un petit peu systémique et automatique, c'est un petit peu comme le décollage biologique parfois on peut avoir un morceau d'interprétation dans un livre mais il faut réinterpréter de manière personnelle tout ça. On nous pose une question qui est un peu celle que je t'ai dit au début, je t'ai dit je fais des siestes et je me souviens de mes rêves pendant la sieste, mais on dit est-ce que les rêves de sieste sont tout aussi interprétables que ceux de la nuit
0: Oui, tout à fait, absolument, euh, parce que dès qu'on est en, en mode sieste, on a les yeux fermés, donc le cerveau gauche se met au ralenti, l'hémisphère mmh. droit c'est l'intuitif et on peut avoir des visions, des rêves, des intuitions, des flashs. Moi, c'est rarement dans mes siestes, personnellement, alors que je rencontre dans mes cours des gens qui me disent « Nicole, moi, c'est surtout en sieste que je reçois des rêves avec un scénario, une histoire, un début, une intrigue, une fin. » Alors, les deux sont valables, euh, dépendamment de chaque personne.
1: Les rêves, euh, on, est, on est sur un, une interprétation, encore une fois, donc elle est personnelle, mais globalement, des rêves de torture, ou alors des gens se voient guillotinés ou des choses de ce genre-là. Mm-hmm.
0: Comme métaphore, les rêves de torture, je trouve que ça peut relever parfois de « est-ce que c'est moi qui est trop masochiste Est-ce que je suis trop dure avec moi Est-ce que je suis en train de me torturer, de me martyriser ?» ça m'est déjà arrivé dans un rêve, moi, parce qu'il y avait une situation dans ma vie de jour dans laquelle je m'inquiétais. Mais vraiment, là, une inquiétude qui me poursuivait. Et la nuit, et voilà, Euh, je me vois que quelqu'un essaie de me fouetter et puis que, mais qui arrêtait le geste, puis, puis c'était toujours, puis à un moment donné, je dis, mais vas-y, frappe, puis quand je me suis réveillée, même me je dis, mon Dieu, puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie de jour, oh mon Dieu, je suis en train de me torturer avec une situation problématique, et hey, Nicole Graton, change ton attitude, vois le côté positif, puis il visualise un... Une, une résolution à ton problème, puis le rêve a cessé. Donc, des fois, ça peut être une, une métaphore pour dire, ou est-ce que c'est une situation qui nous martyrise? Est-ce que c'est, par exemple, si je reste dans un travail que je n'aime pas, puis que le rêve m'envoie des, des, des messages, des scènes de torture, ben peut-être que c'est parce que je reste là où je ne dois pas être et que quelque chose de mieux m'attend, un autre emploi, un autre travail, une autre carrière, un changement radical de relation amoureuse, etc. C'est une métaphore importante à tenir compte.
1: Merci, Nicole. Est-ce que tous les rêves sont interprétables ou est-ce que certains peuvent être des défouloirs? Par exemple, je rêve la nuit, que je, je, je tue mon voisin parce qu'il m'embête le jour. C'est hein, si quelqu'un qui me donne cet exemple. Mais dans ce oui. cas-là, est-ce qu'il y a toujours une interprétation ou est-ce que je dois me contenter de me dire ben, « je me suis défoulé
0: <rire> ». Tout à fait. Des fois, c'est uniquement du défoulement. Euh, de laisser sortir des vieilles choses. Il y a tellement d'images dans la journée qu'il y en a plein qui sortent la nuit. Ils sont pas tous interprétables au premier, euh, je dirais, à différents degrés, mais ils sont tous écrivables. Parce que de les écrire permet d'évacuer dans l'inconscient une espèce de grenier où on a engrangé plein de choses et qu'il faut laisser sortir. Alors, vaut mieux les écrire, puis quitte à les écrire avec un code secret, parce que des fois, il y a des rêves qui nous dérangent beaucoup. « oh, Mon Dieu, c'est moi qui ai rêvé ça! » Puis qu'on a peur que quelqu'un lise notre journal de rêve. Alors, le fait de l'écrire, c'est de le, le laisser sortir l'objectiver dans la conscience de veille, puis de mettre un code s'il faut, puis dites-vous, déjà, ça fait du ménage intérieur. Et puis, plus tard, quand on les relit on dit « Ah tiens, ça, c'était un rêve prémonitoire, ça, c'était un rêve de défoulement, ça, c'était un rêve télépathique, ça etc. » Moi, je, j'écris tout ce que je peux ramener parce que je me dis, c'est Nicole, c'est ton univers intérieur. Comment veux-tu te connaître autre que par juste ce que tu vis de jour C'est la nuit, ça me révèle à la fois mes talents, mais mes bébites aussi. On a, on a des bébites ouais, en, au Québec, on ouais. dit, c'est des... Oui,
1: c'est ça, ça se comprend. <rire> c'est les, les pensées compulsives parfois.
0: Exactement. Oui.
1: Alors c'est intéressant aussi de, dans la psychologie que tu développes, de dire aux gens qu'il ne faut pas que l'interprétation soit compulsive. C'est-à-dire, il faut absolument que j'interprète mon rêve, il ne peut être que utile, j'ai peut-être perdu des informations, je n'arrive pas à l'interpréter vite, j'appelle Nicole parce qu'il y a sûrement quelque chose. Donc, de ne pas s'inquiéter sur le côté, s'il y a un vrai message, il va être répété.
0: Exactement. Puis, je dirais l'attitude idéale, c'est l'attitude de l'enfant. C'est-à-dire d'être dans la joie. « Ah, cette nuit, qu'est-ce que je vais rêver ?» Puis, moi, je dis souvent mes rêves « Surprenez-moi ». Donc puis on cueille ce qu'on peut le matin, puis il y a des matins qu'on n'a pas le temps de les écrire. Puis c'est correct aussi de pas être trop sévère, ne serait-ce que de se garder une matinée par semaine dans laquelle on dit ah là le samedi matin j'ai du temps. Donc les rêves importants manifestez-vous vendredi soir <rire> <Oui>. <rire> pour que j'ai mes messages le samedi matin puisque j'ai le temps de les écrire. Donc amusez-vous. L'attitude c'est de le faire dans la joie, s'amuser, se laisser surprendre, euh, d'avoir euh, d'avoir la joie de dire, « Ah, la nuit, je vis, je ne suis pas seule, j'ai tous mes corps intérieurs qui s'expriment, mon corps émotionnel, mon corps astral, mon corps mental. » Donc, de, de s'en faire un jeu, un plaisir, et que ça va devenir une mini-thérapie au quotidien, dans, dans la découverte.
1: C'est génial. Nicole, je te remercie. On va s'arrêter là pour cette soirée. Je remercie euh, vraiment euh, tous ceux qui étaient dans le chat, tous ceux qui nous ont vus euh, ce soir. Je vais quand même rappeler euh, et vous inviter à, à acheter le dernier livre de Nicole et les autres, « Le pouvoir de vos rêves ». Alors, soit dans l'édition que dans l'édition, vous voulez, les amis, on s'en fout, vous, vous écrivez « Le pouvoir de vos rêves <rire> », Nicole Graton. Euh... Les autres livres, j'en présente ici, mais t'en as écrit énormément, effectivement, et c'est intéressant parce que chacun d'entre eux, vous voyez, les rêves d'amour dont on n'a pas parlé, mais qui sont assez spécifiques euh, autour de tout ça, Il y a quand même énormément un gros contenu, un grand contenu avec toi, et vraiment, je t'en remercie. Une question qu'on nous a pas posée, mais je suis sûr qu'on va me la poser, c'est comment est-ce qu'on peut... Est-ce que Nicole propose des stages, des des séminaires Tu parlais tout à l'heure de cours à distance. Alors, j'ai mis le site en dessous de la vidéo, les amis, www.nicolegraton.com, avec deux T. Euh, Mais comment est-ce que... Qu'est-ce que tu peux proposer pour aider les gens à apprendre, hein, en dehors des livres
0: Oui, alors il y a plusieurs formules de formation. Il y a les formations en virtuel, donc sur Zoom, qui redébutent en septembre. Il y a une grande formation de consultants en rêve, donc une formation qui dure sur six mois en Zoom aussi, en virtuel. Euh, qui se fait à ce moment-là pendant six mois pour que la personne ait une testation, une certification de consultant en rêve. Et j'enseigne cinq techniques d'analyse différentes, en plus de développer les, les catégories de rêve et surtout l'interprétation en direct avec des techniques précises. Il y a le cours par correspondance aussi avec une enseignante certifiée de l'école de rêve, avec Monique Beauchamp. Il y a aussi ah, les cours en ligne où les gens achètent le cours, c'est des vidéos... Il y a celui « Hors de rêver », qui est 7 heures de vidéo en petite capsule de 20 minutes, qui est un prix très abordable, 55 dollars ou 35 euros environ. Et il y a aussi l'autre « Les rêves messagers de la nuit », qui est aussi un cours en ligne avec toutes les vidéos, avec France Gauthier. France, oui, que, que tu million. as déjà reçu. Ouais. Et puis, sur, justement, ouais. sur le livre, et ils reçoivent à ce moment-là le livre en PDF, Les Rêves Messagers de la Nuit, avec 150 postulats, inductions de rêves à faire la nuit, les 15 fonctions des rêves avec 150 inductions de rêves, donc pour être encore plus proactif avec nos rêves. Donc, cours en ligne cours en Zoom en virtuel et éventuellement une petite tournée en Europe, euh, possiblement en 2022, euh, si nos frontières sont.
1: <rire> J'espère aussi.
0: Et puis euh, sinon, ben, à l'état de rêve, des fois on peut se rencontrer et euh, se saluer en passant. <rire> voilà, donc, et le, les livres qui sont disponibles, bien sûr.
1: En tout cas, ouais. je te remercie. Mille fois, Nicole, je vais te laisser euh, les mots de la fin, je les laisse toujours à l'invité, donc je, te, je, je vais te laisser les mots de la fin, mais juste avant, je vais te remercier parce que tu es une... Franchement, je pense que tu es peut-être même la plus grande spécialiste des rêves que je connaisse, en tout cas, euh, et euh, ton, ton humilité, ta simplicité, et surtout, j'adore... Tu nous as donné envie de dormir, j'allais dire. Tu nous as donné envie de rêver. Tu viens de donner un, des objectifs euh, à plein de gens. Alors, je vous invite à regarder cette émission, à la partager, à lire les livres, effectivement, à se prendre des, des modules vidéo, parce qu'il y en a, la lecture, c'est n'est pas forcément facile. Alors, en vidéo, c'est plus simple. Et puis, on voit que tu es très didactique. C'est, c'est intéressant. Euh, et puis, voilà. Donc, en fait, les amis, avant, juste avant de laisser la parole à Nicole euh, pour qu'elle nous fasse un petit dernier au revoir, je vous dis, on se revoit dans quinze jours, je vous ai fait un petit teaser, mais vous le savez maintenant, on se revoit dans 15 jours avec Sonia Barkala, qui est réalisatrice et qui nous expliquera un petit peu le challenge que ça a été pour elle, justement, de faire un film qui a été connu internationalement euh, ensuite, qui s'appelle Faux Départ, le film, et qui concerne les EMI, donc les, les, les sorties hors corps, les NDE. On verra avec elle. Et tout le phénomène, parce que à force d'avoir fait des congrès internationaux là-dessus, elle a sa vision sur sur le phénomène. On en a déjà parlé avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On en a parlé mmh. avec euh, Nicole Dron, que je salue à chaque fois. Et on en reparlera. On pas donc de, d'en parler parce qu'effectivement, euh, et tu nous l'as rappelé, Nicole, c'est un sujet fort intéressant. Et quand on commence à quitter la peur de la mort, on commence enfin à vivre. Mmh. On devrait, mmh. parce que souvent, on a plus peur de la vie que de la mort. Alors je vous dis à bientôt, les amis. N'hésitez pas à partager cette émission. Et puis Nicole, ben je te laisse le mot de la fin. Et merci encore, vraiment merci de ta générosité.
0: Ben moi, je te remercie à toi, Sylvain, de m'avoir invité et de me permettre de partager cette passion des rêves, puisque nous sommes tous vivants 24 heures sur 24. Alors, ce n'est pas parce que le corps dort que l'esprit n'est pas ina- qu'il est inactif. Donc, euh, merci à toi infiniment. Merci aux auditeurs qui étaient là aussi. Et puis, je dirais à chacun... Euh, Profitez de vos 24 heures, allez dormir avec la joie au cœur, avec le, le, le sentiment d'un enfant qui s'émerveille devant les découvertes de ce que nous sommes intérieurement, dans notre potentiel divin, dans notre illimité, invincible, immortel. Et la nuit, ce sont nos... notre seul moyen d'aller vérifier tout ça, autre que des expériences de mort imminente, qui euh, sont absolument inspirantes. Et puis... Bienvenue de faire un petit tour sur le site web et ça me fera plaisir si vous avez des questions. Et encore une fois, bon rêve à tout le monde, bonne nuit et amusons-nous. La vie est un beau terrain de jeu pour évoluer et pour découvrir notre potentiel illimité. Merci encore, Sylvain.
1: Nicole, au revoir.